ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج چودہ نومبر دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ون نائنٹی سکس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر نو سے شروع کریں گے پچھلی کونزیکٹیو دو کلاسیں جو ہماری وہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر چار سے لے کر آٹھ تک کے کانٹیکسٹ میں ایکسکلوسیو کلاسیں تھی مسئلہ نمبر ایک سو امت بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو عروج اور دو زبان اور پھر اسی کی کنکلوین ہم نے کی تھی مسئلہ نمبر ایک سو ستائیس بی میں اور وہ تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی خلافت سے ریلیٹڈ جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اتفاق ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا نہ پیدا ہو جائے کہ جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا اور اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی اور سعی الاسناد احادیث بھی ڈسکس کی تھی اب یہ پورے سنیریو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسیکلی دعوت تو دی ہے یہودیوں کو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے دو کوڑے برسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے پانچ سو اکتر عیسوی کے اندر اس وقت تک ان کا جو حیکل سلمانی تھا ٹیمپل آف سلمان اس کو گرے ہوئے پانچ سو سال ہو چکے تھے اور ان کا جو ڈائس پورا ہے وہ پانچ سو سال پر محیط تھا جو کہ انیس سن سترہ تک پھر چلا پھر بعد میں کیا سازش ہوئی وہ میں نے مسئلہ نمبر بارہ کے اندر ڈیٹیل سے بیان کی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے اندر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح عذاب کی گرفت میں تھے کہ وہ اپنے آبائی وطن سے بھی شہر بدر کر دیے گئے تھے یوروشلم ان سے چھین لیا گیا تھا اور صرف ایک دیوار باقی تھی جسے دیوار گریہ کہتے ہیں اور وہاں پر یوروشلم میں ان کو جانے کی اجازت بھی نہیں تھی اب اس کانٹیکسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا یہ پروانہ ہے 
جو آیت نمبر آٹھ کے اندر بیان ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسا ربکم این یرحمکم اب بھی تمہارا رب اس بات پر تیار ہے کہ تم پر اپنی رحمت فرمائے یعنی آج بھی اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تم سے عذاب ڈال سکتا ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفر موجود تھی عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ قریب ہے کہ اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمائے وَإِنْ عُدْتُمْ لیکن اگر اب تم نے دوبارہ وہی فسق و فجور کی روش اختیار کی عدنا تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور جہنم کو تو ہم نے کافروں کے لیے ایک قید خانہ ایک بارا تو بنا ہی رکھا ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم بے شک اب یہ قران ہے جو کہ ایسا راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے یعنی اگر تم نے اب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا امیدوار بننا ہے تو اس قران کے اوپر ایمان لے آؤ جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پورے قران حکیم کے اندر کسی صورت میں القران کا ورڈ as a word quran itni dafa nahi aaya jitna is surah bani israil ke andar aaya abhi dekhenge aaj bhi kai dafa quran ka word bar bar repeat hoga in hadhal quran yahdi lillati hiya aqwam beshak ye hai quran jo ke aisa rasta dikhata hai uski taraf rehnumai karta hai jo bilkul seedha rasta hai wa yubashirul mu'minin aur ye bisharat deta hai ahle iman ko الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وہ ایمان والے جو کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بلا شبہ بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اب یہ پورے قران کا تانا بانا اسی کے گرد گھومتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی اخرت کی ہے اس کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت اختیار کرے گا اس کے لئے کمیابی ہے آپ دیکھیں پورے قرآن حکیم میں کہیں بھی عمل کے بغیر جنت کی بشارت موجود نہیں ہے ہمیشہ اسے مشروط کیا گیا عمل کے ساتھ کیونکہ عمل ہی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے کسی شخص کو جج کرنے کی کہ وہ اس کا ایمان کتنا کنوکشن والا ہے وہ کتنا گارڈ میں بلیو کرنے والا ہے خدا کی اطاعت کرنے والا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ اس کے ساتھ اور بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اب ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ صرف مان لینا کہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں پریکٹیکلی نظر بھی آنا چاہیے یہ آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑے بدماش کو بھی لیکن اس کے کرتوت دیکھیں تو دور دور تک نظر نہیں آتا کہ اس کو یہ یقین ہے کہ میری پیشی ہونی ہے اس کے برقس اگر دنیا جس طرح نقد ہے اس طرح آخرت بھی ادھار کی بجائے نقد ہوتی نا اور دنیا میں فیصلہ ہوتا تو آپ دیکھتے لوگوں کی کمیٹمنٹ کا لیول کیا ہے دونوں طرف سے ایک رخ اس کو دیکھنے کا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ جو شخص فجر کی نماز مسجد میں پہلی صف میں ادا کرے گا اس کو ایک لاکھ روپیہ فی فجر دیا جائے گا دوسری صف والے کو پچاس ہزار اور تیسری والے کو تیس ہزار تو 
تو کیا خیال ہے کسی کی فجر چھوٹ سکتی ہے میرا یہ چیلنج ہے کہ زمین و اسمان کے سارے شیاطین مل کر بھی نہ کسی ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکیں گے پھر شیطان کا زور کدھر جائے گا شیطان کوئی ٹینجیبل فارم میں زور نہیں لگاتا صرف دعوت دیتا ہے لیکن جو دنیا اب جو کہ نقد ہے نظر آ رہی ہے دوسری صف کے بھی ادھر بھی کوئی نہیں جائے گا کہ جی پائی جی دو آدھا فرق ہے پہلی صف جیڑی ہے ایک لاکھ روپیہ ہے دوسری پنجاز آر اب آپ یہ دنیا کے اندر دیکھ لیں اگر یہ نقد آفر لگائی جائے تو لوگ کس طریقے سے آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں یہ ٹائم نہیں ملتا جی وہ کمیٹمنٹ بھی ہوتی ہے یہ بھی ہوتا ہے کوشش کری دی ہے دعا کرو توفیق ملے توفیق انج لبے کی جناب انج توفیق لاکھ روپے دی مار ہے توفیق اس کا مطلب یہ سب کچھ انسان خود کر رہا ہوتا ہے اور بالکل اس کا آپ دوسرا رخ دیکھ لیجئے اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جس شخص نے فجر کی نماز چھوڑی اس کو فجر سے لے کر زہر تک ایک ایسے بند کمرے میں بند کر دیا جائے گا دس بائی دس فٹ کے جس میں صرف ایک ہزار کوبرا صاحب ہوں گے ایک ہزار بچھو اور ایک ہزار کن کھجورے دیٹ سال اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا اور کچھ زیادہ نہیں ہے فجر سے لے کر زور تک ایک پھیرے ہی لگنا ہے نا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں ایک پھیرے ہی لگنا ہے نا پھیرے ہی ہے فجر سے زور تک تو کسی کی فجر چھوڑ سکتی ہے اس کو تو رات کو نیند ہی نہیں آئے گی اگر اسے یقین ہو گئی ایسا ہو جانا ہے وہی بات ہے کہ دنیا جو ہے یہ نقد ہے آخرت ادھار ہے آخرت کے بارے میں انسان امبیگوٹی کا شکار ہو جاتا ہے وہ پیشن نہیں انسان کو نصیب ہوتا اس لیے انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا حالانکہ یہ بہت چھوٹی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں آخرت کا معاملہ تو بہت سخت ہونے والا ہے یعنی یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا جناب ایک پھیرے ہی لگنا ہے ان سے کہیں کہ اللہ کے بندوں اگر صرف اتنا عذاب کسی انسان کو دے دیا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے لے کر زور تک ایک مبتی کے فلیم پہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے فجر سے زور تک تو کوئی برداشت کر سکتا ہے مجھے ایک بندے کی کال آئی کچھ عرصہ پہلے مجھے کہنے لگا جی علی بھائی بڑی کوشش کرتا ہوں گنا نہیں چھوڑتے ہیں اور بڑی نیت بھی ہوتی ہے کوئی طریقہ بتائیں میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے تو ایک پرٹیکولر وہ اپنے کوئی پرسنل ان چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے اس سے بچنے کا کہتے جی کیا میں نے کہا روزانہ جو ہے نا آپ پانچ منٹ موبتی کے فلیم کے اوپر نا ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کیا کریں موبتی جلا لی پانچ منٹ کے لیے نا ایسے ہاتھ اوپر رکھے کہتے جی جل جائے گا میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے ایک پھیرے ہی لگنا ہے پھر ٹھیک ہو جائے گا تو میرے پاس تو یہی علاج ہے آپ کو پریکٹیکلی آخرت کا کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا وہ سمولیشن یہاں پر پرفارم کرنے کا ایک پروٹو ٹائپ آخرت کا وہ یہی بتا سکتے ہیں پھر کافی دیر اس سے ڈسکشن ہوتی رہی الحمد اس کو اس حوالے سے سیٹسفیکشن ہوئی بہرحال میں نے اس حوالے سے بڑی محنت کے ساتھ ایک گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے فکر آخرت کے اعتبار سے کافی لیکچرز ہیں لیکن ایک لیکچر میرا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنا اور اس کا بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ہے جو اسی سال ہم نے رمضان چودہ سو سینتیس ہجری کے اندر چودہ سو چھتیس ہجری کے اندر اب سینتیس شروع ہو چکا ہے رمضان کی ہماری نشست ہوئی تھی مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اہل ایمان کی بارہ خصوصیات اس میں سورت الفرقان کا آخری رکو میں نے کور کیا تھا اس میں میں نے یہ تمام چیزیں الحمدللہ ڈسکس کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا انسان مطلوب ہے یہ دودھ پینے والے مجنو اللہ کو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو عمل کرنے والے لوگ چاہیے اور بالکل کلیئر کٹ آ گیا کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد عمال کیے انہوں نے اچھے ان کے لیے بڑا اجر ہے اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں مراد یہ کہ بس ایک ڈاگما لے کر ایک ڈلوین لے کر چل رہے ہیں ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر گیارہ میں ایک اور فلسفے کے اعتبار سے بڑی اہم ترین ڈسکشن ہونے جا رہی ہے 
اور وہ ہے کہ انسان کے اندر ایک جلد بازی کی عادت ہے جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات بہت بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتا ہے with reference to God خدا کے اعتبار سے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اور انسان برائی مانگنے لگتا ہے جیسا کہ وہ بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان در حقیقت بڑا جلد باز واقع ہوئے یہ ظاہر اللہ کا ایکسپرٹ اپینین ہے جس نے خدا نے انسان کو بنایا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ جو سورہ الملک میں آتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ وہ بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے اب یہاں پر یہ فلسفہ آیا کہ انسان برائی کو بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگ رہا ہوتا ہے جیسا کہ بھلائی کی دعا کرتا ہے اب آپ سوچیں گے کون بے حقوق ہو سکتا ہے تو اس کی دو تشریحات بنتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے زوم میں کوئی ایسا خیر مانگ رہا ہوتا ہے جس کے اندر شر چھپا ہوا ہوتا ہے جو صورت البقرہ میں آئے کہ بعض اوقات کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں تم شر تصور کر رہے ہوتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں تم خیر تصور کر رہے ہوتے ہو اور اس میں سارا شر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ پرٹیکلرلی تو جہاد اور قتال کے کانٹیکسٹ میں ہے لیکن یہ یونیورسل لا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور وہ ملٹی نیشنل کمپنی کوئی چلا رہا ہے اور اس نے پاکستان سے امریکہ کی رات کی کوئی فلائٹ پکڑنی ہے اگلے دن اس کی کوئی میٹنگ ہونے والی ہے جس میٹنگ میں اس کو یہ چانس ہے کہ اسے جو ہے ملینز آف ڈالر کا کوئی ٹھیکہ ملنے والا ہے اب وہ شخص بڑے پیشن کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوتا ہے ٹکٹ بھی اس نے بک کروائی ہوئی ہے لیکن راستے میں کرنا ہی ہوتا ہے کہ ٹریفک سگنل میں پھنس جاتا ہے اور کوئی اگر پاکستان کی آپ بات کریں کوئی کسی وزیر کا کوئی روٹ لگا ہوا ہوتا ہے یا کسی فوجی جرنیل کا روٹ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ بعض کا مسافر کئی دفعہ عورتوں کی ڈلیوریاں بھی ہو جاتی ہیں ایسی بھی صورتحال بنتی ہے اچھا اور اسی دوران اس کی وہ فلائٹ مس ہو جاتی ہے اب جب وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہنچے گا اور اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جہاز تو اڑ چکا ہے تو اس کی زندگی کی وہ سب سے بدترین خبر ہوگی کیوں اس کا جناب اربوں روپے کا نقصان ہو گیا تو کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر بری ترین خبر سنی تھی تو یہ ہے اب اگلا جہاز تو اگلے دن جانے اب مجھے تو وہ ٹھیکا نہیں مل سکتا اور وہی شخص اب مایوسی کے عالم میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا اور خبریں سن رہا ہے ریڈیو کے اوپر اور اچانک گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اگر اسے ریڈیو میں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ جو آج اسلام آباد کے لیے فلائٹ اڑی تھی امریکہ کی وہ کریش کر گئی ہے تو وہ کیا کہے گا شکر ہے میں نہیں بیچ بیٹھے یہی کہے گا ایک خبر جو تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے بدترین خبر تھی تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا اینڈ ریزلٹ سامنے آیا تو اس کے لیے بہترین خبر بن گئی وہی ایک خبر وہ کہے گا شکر ہے میرا جہاز چھوٹ گیا اس وقت وہ کیا کہہ رہا تھا میرا جہاز کیوں چھوٹ گیا تو یہ میں نے دنیا میں آپ کو ایک مثال دی اور اس طرح کے معاملات ہو بھی جاتے ہیں انسان چونکہ شارٹ سائٹ اس کی ہوتی ہے بہت کم دوری تک وہ دیکھتا ہے اگر وہ مستقبل کے حالات کو دیکھ لے تو بسا اوقات اسے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا یہ بالکل اس وقت ٹھیک کیا تھا 
اگر یہ معاملہ نہ ہوا ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوا ہوتا اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو واصف علی واصف صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک شخص کو یا بھی انہوں نے پریکٹیکلی ابزرو کی ہے یہ مثال ہے کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا وہ بڑی ہاتھ اٹھا کے نہ دعا کر رہا تھا اے اللہ جڑی میں پنجی سال پہلے دعا کی تھی سی وہ واپس لے لے میں نے جو پچیس سال پہلے تجھے دعا کی تھی نا یا اللہ وہ واپس لے لے کہتے ہیں کافی دیر تک وہ دعا مانگتا رہا تو میں نے اس کو کہا کہ جب وہ فارغ ہوا میں نے کہا یار کیا پچیس سال پہلے تو نے دعا کی تھی اس نے کہا جی میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑا رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں میری لیکن آج وہ بیٹا میرے لیے اتنا درد سر بن گیا آپ کو پتا ہے اگر کوئی کسی کا بیٹا کوئی چرس یا فیون یا ہیرون کے نشے میں مبتلا ہو جائے اور گھر کا سارا سامان بیچ دے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ اس تو چنگا سی تو مر جاتا یہی کہیں گے نا ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں تو کہتے ہیں جی وہ اب ہمارے لیے مصیبت بن گیا میں کہہ رہا ہوں یا اللہ وہ واپس لے لے جو میں نے دعا کی تھی نا تجھ سے تو وہ اب تو واپس کر لے یہ مجھ سے واپس لے لے تو بسا اوقات جو ہے نا وہ انسان اس قسم کی دعا کر جاتا ہے جو قبول نہ ہونا ہے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے میں بس آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں ہم نے غلاف کعبہ سے جناب لپٹ کے یہ دعا کی تھی یا اللہ ہمیں فلاں فلاں مکب فکر میں ہی موت دینا ہمیں نام نہیں لیتا وہ بالکل پرسنل ہو جائے گا پھر معاملہ اور شکر اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی ہے ورنہ تو سیدھا شرک کی وجہ سے دوزخ میں جا کے گرتے تو میں ابھی اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اللہ دعا نہیں قبول کی تھی غلاف کعبہ نہ لپٹ کے تو مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا فیصلہ فرمانا ہے اس لیے جب بھی دعا کریں تو وہ جنرل دعا کریں جو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی جو ہم نے اپنے گرین کارڈ صبح جو فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے اللہ ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا ہے وقینا عذاب النار ہمیں دوزہ کے عذاب سے بچا لیں اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنی من النار پڑھیں گے تو یہ سنگولر کا سیگا ہے اے اللہ مجھے بچا لے آگ سے اجرنا پڑھیں گے تو ہم سب کو بچا لیں تو یہ اجتماعی دعا اس حوالے سے ہو جائے گی تو برل یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے وہ بہتری فرما جو تیرے علم میں بہتر ہے اور دعا استخارہ بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے اندر وہ دعا مل جائے گی اس کے بھی الفاظ یہی کہ اللہ جو تیرے علم میں میرے لیے بہتری ہے نا وہ معاملہ میرے لیے فرماتے کیونکہ ظاہر ہم مستقبل کو فورس ہی نہیں کر سکتے ہم تو کسی خاص حد تک ہی دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو تو اس میں یہ بھی چیز امپلائڈ ہے کہ بس اوقات انسان کی اگر کوئی دعا قبول نہ بھی ہونا تب بھی اس کو پھر اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اس حوالے سے ایک جامعہ ترمزی میں اور مسلم امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی کوئی انسان دعا کرتا ہے تو وہ تین طرح سے خالی نہیں جاتی یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس نے مانگا ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے یا اس دعا کے گیس اس کی کو مصیبت ٹال دی جاتی ہے اور یا پھر ان دونوں میں سے جب کچھ نہیں ہوتا تو تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دعا اس کی سنبھال کر رکھ دی جاتی ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گیس اس کو نیکیاں تعاف فرمائے گا تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت دعائیں کیا کریں گے اگر دعا قبول ہی ہوتی ہے ہر حال میں تو چلو وہ فزیکل کوئی چیز نہ بھی ملی آخرت کا اگر اجر ملا تو ہم تو اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت دعائیں قبول کرنے والا ہے معذ اللہ کوئی اللہ کنجوز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اور خدا تو ایسا خدا ہے ایسا شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے 
ادعونی استجب لکم سورۃ المؤمن ایت نمبر 60 اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں قبول کرنے والا ہوں ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں اس عبادت میں تکبر کرتے ہیں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا یعنی جو دعا نہیں مانگتے اللہ تعالی ان سے ناراض ہوتا ہے بل یہ دعا ایک علاحدہ سے ٹاپک ہے میرا اج ٹاپک نہیں تھا میں فل بدی گفتگو کرتا ہوں میں نے کوئی اس طرح تیاری نہیں کی ہوتی کہ اج میں نے کیا بولنا ہے جو اس وقت میرے پہ فزیکلی کیفیت تاری ہو رہی ہوتی ہے میں وہی بیان کر رہا ہوتا ہوں بل انٹینشنلی جو لیکچرز میں نے ریکارڈ کروایا ہے تو دعا کے حوالے سے بھی میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 82 کے نام سے اسماء اعظم کے اوپر کہ کون سے اسماء اعظم ہیں جن سے دعا قبول ہوتی ہے دعا کا پروٹوکول کیا ہے دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے درود شریف اس کا پروٹوکول ہے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں نے گفتگو کی ہے اج محل نہیں ہے کیونکہ میں اس فلسفے پر آنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات انسان برائی مانگ رہا ہوتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ بھلائی کے بدلے میں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بھلائی مانگ رہا ہوں ایک تو یہ اس کی تشریح ہے دوسرا ہے پرٹیکولرلی جب وقت کا پیغمبر آ جاتا ہے اور اس پیغمبر کی جب دعوت ٹھکرائی جاتی ہے تو جو بہت بڑے متکبرین ہوتے ہیں نا وہ پھر چیلنج کرتے ہیں پیغمبر کو کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مانگنا شروع کر دیتا ہے اسے یقین نہیں کہ واقعی آ جائے گا اتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہلاک کی ہیں تو ایک تشریح اس کی یہ بنتی ہے اگر ہم اسے تعویل خاص کے اعتبار سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اعتبار سے وقاد الانسان و عجولہ اور انسان جو ہے وہ جلد باز ہے اب اگلی آیات بڑی اہم ترین آیات ہیں اور یہ اب آیت نمبر بارہ سے لے کر آن ورڈ آیت نمبر بائیس تک اس تمام آیات میں نے مسئلہ تقدیر کے اندر بھی کور کی ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ مسئلہ تقدیر پہ جو سب سے بڑا پورشن میں نے ڈسکس کیا تھا دو سو آیات ڈسکس کی تھی میں نے چار, گھن... چار لیکچرز میں ساڑھے چھے گھنٹے کے اندر مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور ایک سو چار سی جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ چار 50 کراس ریفرنسز میں 200 آیات میں نے کور کی تھی اور وہ 10 صفوں کے اوپر مشتمل وہ آیات تھی اور ہم نے یہاں پر وہ 6.5 گھنٹے میں 4 کلاسز میں وہ کور کی تھی اب میں نے اسے ریسرچ پیپر نمبر 20 کے نام سے بھی ahlsunnatpark.com پر اپلوڈ کروا دیا ہے تاکہ وہ ساری آیات ایک جگہ اویلیبل ہو جائیں مسئلہ تقدیر اور انبیاء کی دنیا میں آنے کا مقصد اور اس حوالے سے تقریبا 8 سب ٹاپکس اور اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے کیونکہ تقدیر ہے بہت بڑا ایک ایشو ہے اس حوالے سے آٹھ سب ٹاپکس اس کے اندر کور کیے تھے تو ان میں یہ والے سارا پورشن میں نے ڈالا ہوا تھا یہ بڑا اہم ترین پورشن ہے مسئلہ تقدیر کے اعتبار سے لیکن آج میں اس کو سرسری بیان کرتا چلا جاؤں گا جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی اور سی یہ چار لیکچرز دیکھ سکتا ہے ساڑھے چھے گھنٹے کی گفتگو وہ جان رات اور دن دیکھیں کیسا کنٹراسٹ ہے دن کے وقت ہر چیز روشن اور رات کے وقت ہر چیز تاریخ بالکل 180 ڈگری ہے اس مثال کے ساتھ یہ بات بیان کی جاری ہے اس طرح آخرت میں بھی بالکل 180 ڈگری اب جس کو جنت ملنی ہے اس کا معاملہ اور اور دوزخ آپ کو پتہ ہے دوزخ تاریخ ہوگی دوزخ میں روشنی نہیں ہوگی وہ سیاہ آگ ہے دنیا کی آگ تو روشن ہوتی ہے نا وہ سیاہ آگ ہے تو جس طرح دنیا میں دن اور رات کا فرق ہے اس طرح لیکن دن اور رات یادوں کو فرق محسوس اس طرح نہیں ہوتا انسان کو تکلیف تو نہیں پہنچتی لیکن آخرت میں بہت بڑا فرق ہے ہم نے بنایا رات اور دن کو دو اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں 
فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ تو ہم نے رات کی نشانی کو تو تاریخ بنایا وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْسِرَهُ اور دن کی نشانی کو بڑا روشن بنایا اور مقصد کیا تھا لِتَبْدَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو یعنی اس میں رزق کماؤ دنیا کو ظاہر اللہ کہ اسباب کی تو نفی کی ہی نہیں جا سکتی اسباب اختیار کرنے ہیں اور نظر مسبب الاسباب پر رکھنے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ ہی جوڑا ہے بغیر پانی کے پیاس نہیں بجے گی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کبھی ایسا چاہے گا نہیں کہ ایسا ہو وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے میں اس کے ساتھ ہی چیزیں جوڑی آگ ایک دفعی حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے اس کے بعد آپ چاہے بسم اللہ پڑھ کے یا آیت پڑھ کے آیت physical phenomena of nature active honge duniya ke andar to duniya ko allah ne asbab ke sath joda hai taaki tum din ke waqt mein jo hai wo allah ka fazl taiyar talash karo fadlan mir rabbikum apne rabb ka fazl aur ek aur maqsad hai din raat ke adal badal mein wo kya hai wali ta'lamu adad as-sinin wal hisab taaki tum jaan lo saalon ki tadar aur uske hisab ko zara din raat din raat din raat ye saat dafa palta khayenge to ek hafta banega aur 30 dafa 29 dafa ya 31 dafa shamsi itbar se ek mahina aur 365 dafa hoga to ek saal to ye din raat ke aane jaane se humne hisab karna tumhare liye is hawale se aasan kar diya wa kull shay'in fassalnahu tafseela aur humne har cheez ko badi wazahat ke sath bayan farma diya اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو علم دیا ہے ایکسپلور ہو رہا ہے یعنی جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے نارت پول پہ اور ساؤت پول کے اوپر اور نہ وہاں پر اس وقت عبادی موجود تھی اب لوگ جانا شروع ہوئے ہیں یا وہاں پر لوگوں نے کچھ سلسلہ ابھی بھی صرف لیکن پیغمبروں کا جب وہاں پر پیغام پہنچا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے وہاں پر چیزوں کو اسٹیبلش کر دیا میں نے پورا اس پر لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر تیس نمازوں کے اوقات اور نماز کی رکھتوں کی تعداد کے اوپر یہ اکثر پوچھ لیتے ہیں جہاں چھ مہینے کا دن یا چھ مہینے کی رات ہے تو وہاں پر نمازوں کی ٹائمنگ کیا ہوگی تو گھڑی کے اعتبار سے کریں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا اس وقت پہلا دن پھر جو ہے جب وہ ظاہر ہوگی اس کی ساری وہ پہلا دن ایک سال کا ہوگا اور دوسرا دن جو ہے وہ ایک مہینے کا ہوگا اور تیسرا پھر ایک ہفتے کا اور پھر نارمل دن ہوگا تو صحابہ نے کہا یا رسول صلی جب ایک سال کا ایک دن ہوگا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے میں نے اس لیکچر میں بھی مسئلہ نمبر تیس میں بیان کی ہے تو ہم نمازیں کیسے پانچ پڑھیں گے تو آپ نے فرمایا تم اس وقت اسی اعتبار سے حساب کر لینا اس وقت تک یعنی یہ گھڑیاں اسٹیبلش ہو چکی یہاں سے بھی جو لوگ مسلمان وہاں پر جاتے ہیں وہ نماز اپنی ادا کرتے ہیں اسی ٹائمنگ کے اعتبار سے دن کے وقت سورج بھی نظر آ رہے تو عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے وہاں کے لوگوں نے بھی گھڑیوں کے اعتبار سے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالی نے ہر چیز انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ سکھا دی ہے اگلی عید بڑی اہم ہے بہت آج کے موڈرن دور کے اعتبار سے ایک بہت بڑی وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ اور ہم نے ہر انسان کی قسمت کا جو معاملہ ہے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے چپکا دیا ہے اس کے گلے میں اس کی قسمت کا معاملہ 
تو اس کے ساتھ کیا حالات و واقعات آئیں گے اب مسئلہ تقدیر سنیں گے تو پھر میں آپ کو اس میں کئی آیات بتائی ہیں خصوصاً سورة الحدید کی ایک آیت کے تحت کہ زمین و اسمان میں کوئی تکلیف نازل ہوتی ہے یا کسی جان کے اوپر وہ نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ لیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر غم نہ کرو اور کوئی بھلائی ملے تو اس پر شیخی نہ پگاڑو اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر میں معاملات کیے ہوئے ہیں انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا یہ پری پلینڈ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورنہ تو انسان غم کھا کے مر جائے تو خدا انسان کا سب سے بڑا سہارا ہے نا جب تکلیف آئے تو اللہ کی طرف رجوع خوشی آئے تو اللہ کی طرف رجوع آپ دیکھ لیں ہم تکلیف میں بھی اللہ کی طرف رجوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور خوشی کے موقع پر بھی دیکھیں عید کے موقع پر بھی اللہ کی طرف رجوع ہے نماز رکھ دی بھی ہے تو ہر انسان کے گلے میں ہم نے اس کا یہ تو یہ طائر جو عموماً لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ نحوست کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ کانٹیکس کے ساتھ بنے گا کہ اس کے گلے میں ہم نے چپکا دیا ہے اس کے ساتھ جو بھی اچھے یا برے معاملات ہونے والے ہیں واللہ عالم اب یہ کیا معاملہ ہے جیسا کہ سورة العنقبوت میں آتا ہے کہ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں جسے ہم نے پیشانی کے بالوں سے تھام نہ رکھا ہو اب اس وقت تو لوگ نہیں سمجھتے ہیں یہ پیشانی کے بالوں سے تھام نہ کیا ہے لیکن آج آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں دماغ کا یہ جو ماتے کے پیچھے والا پورشن ہے یہ ڈرائیونگ پورشن ہے انسان کے ساری تھوٹس کو فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فجور و تقوی جو ہے الہام کیا جاتا ہے ہر انسان کے اوپر انسان کو جبیلی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے پیرلل میں دی ہوئی ہے اب واللہ عالم کوئی ایک ایسا گلینڈ ادا نے فٹ کر دیا ہو کوئی ایسی چپ لگا دی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے جس کے اندر یہ سب کا سب ریکارڈ موجود ہے اور پھر اس میں سارا ریکارڈ جمع بھی ہو رہا ہے آج سے سو سال پہلے کوئی نہیں تھا کہہ سکتا کہ ویڈیوز میں ایک چھوٹی سی یو ایس بی کے اندر اب تو ٹیرا بائٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے بلکہ اب تو بائیولوجی کی فیلڈ کے اندر اس حد تک ترقی ہو رہی ہے کہ جناب ایک تھوک جو ہے نا تھوک کے ایک تھوڑے سے پورشن کے اندر جو ہے نا کتنے ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بھی تحقیق ہو رہی ہے یو ایس بی تو ہمارے سامنے آ چکی ہے یہ بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ریکارڈ آج سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسا ریکارڈنگ اب اللہ تعالیٰ کے پاس کیا سپر کمپیوٹر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو کمپیوٹر بنایا انسان کا دماغ اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں اور جس نے اس دماغ کو بنایا ہوا ہے اس نے کس قسم کے کمپیوٹر بنا کے رکھے ہیں کیا کیا ریکارڈ ہے وہاں پر اور وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ نخرجو لہو یوم القیامہ ہم قیامت والے دن پھر وہ نکالیں گے وہ اس کا جو بھی گلینڈ چپکا رکھا ہے یا جو بھی اس کا نوشتہ لٹکا رکھا ہے وہ قیامت والے دن پورا ریکارڈ وہ چپ ریموو کریں گے سمجھ لیں یو ایس بھی علادہ کی جائے گی ہارڈ ڈیسک ہر بندے کی علادہ سے کتاب یلقاہ منشورہ اور وہ کتاب ہے جس کو وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا پورا ریکارڈ آج بھی آپ دیکھ لیں یہ جیسے یہ ویڈیو ہے میں یو ایس بی میں دوں گے گھر جائیں گے آپ تو وہاں بھی محمد علی مرزا صاحب آپ کو ٹیم اپنے مانیٹر پہ نظر آئیں گے کہیں انگلینڈ لے جائیں وہاں بھی نظر آئیں گے تو یہ بھی سارا نامہ مال کھول کے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپر کمپیوٹر میں فٹ کی جائے گی یہ سمجھانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں تو ہر شخص اپنا یعنی اب آپ یہ سمجھ لیں یہ آئی پیڈ لوگوں نے اٹھائے ہیں یہ آئی فون اٹھائے ہوئے ہیں مکمل طور پہ ویڈیوز نہیں اس کے اندر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے وہ کتاب کھلی ہوئی سامنے پائے گا جیسی اس میں چپ فٹ کی جائے گی اب کیا کہا جائے گا اقرح کتاب آج اپنی کتاب خود پڑھنا میں مال تو نے دنیا کے اندر جو امال کیے تھے کفا بھی نفسی کل یوم علیہ کا حسیبہ آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو تم اپنی شکل دیکھ لو اس کے اندر خود اپنا ریکارڈ ہے واللہ ایک دن کی اگر گفتگو انسان کی ریکارڈ ہو جائے نا امال میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو چھوڑ دیں اگر ایک دن کی انسان کی اپنے امال کی ویڈیو ریکارڈ ہو جائے اور رات کے وقت وہ بیٹھ کے پورے دن کی امال کی اپنی ویڈیو دیکھے نہ وہ پریشان ہو جائے کہ جناب میں کیتا کیا کچھ ہے دیاڑی 
اور یہ پوری زندگی کی ویڈیو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمیں صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج یہ کتاب تیرے سامنے ہے کھلی بھی کتاب اسے پڑھ آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے دیکھو جس نے بھی ہدایت کا راستہ اختیار کیا اس نے اپنے لیے ہدایت اختیار کی گوڈ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے سب کے سب دوزخ میں چلے جائیں یا سب کے سب جنت میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ وہ فرق نہیں ہے وَمَنْ ضَلَّهُ اور جو کوئی گمراہ ہوا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا تو اس کی گمراہی کا ووال بھی اسی پر ہوگا وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُ وِزْرَ اُخْرَا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جام کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں جناب ساڑھے سلسلے جی مرید ہو جاؤ تو جناب وسیط اس ٹائم تک جنت نہیں جانا جو تک تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدین کو نہ لے جائیں یہ اکثر لوگ دعویٰ کرتے ہیں ولیعوذ باللہ تعالیٰ یہ دعویٰ تو صحابہ نے نہیں کبھی کیا سیدنا و مولانا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام جن کو تین موقع پر جنت کی بشارت ملی جامعہ ترمزی کھول کر دیکھ لیں میں نے عذاب قبر والے لیکچر میں وہ حدیث بھی بتائی تھی مسئلہ نمبر جب کبھی کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو جایا کرتی یہ بھائی وہ بندہ ہے جسے تین دفعہ جنت کا ٹکٹ ملا ہوا ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام اصحاب نے پوچھا یہ کیا آخرت کا ذکر ہوتا ہے وہ رکتنی تاری ہوتی یہ قبر پر آ کر آپ کو کیا ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور یہ بڑی مشکل منزل ہے جس کی یہ منزل نکل گئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی اور جو اڑایت تھے پاس گیا ہوگے بھی پاس جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جنتی شخص کے بارے میں تو میں پھر اس پہ یہ کہتا ہوں اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا سیدنا عثمان کو اکل تھی ان کو پتا تھا اس لیے وہ ہر وقت ڈرتے تھے ہم کیا کہتے ہیں جناب یا اللہ جو کچھ یہی مطلب ہے بالکل کریئر کٹ یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی جو کچھ بھی ہے یا اللہ اس طرح ٹوٹا پجی قبول کر لے سانو پائی جی ٹوٹی پجی شاہت جناب آج کل دنیا دار نہیں قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑا پیور ہے اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک نہیں معاف کرنے والا ایون ایسے عامال جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ مو شہید ہوگا اور ایک قاری کو قرآن کے اور تینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا سب کہیں گے یا اللہ ہم نے تو تیرے لئے جان بھی دے دی دوسرا کہے گا میں تو بڑا قرآن پڑھتا تھا تیسرا کہے گا جی میں نے اتنا کچھ دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو اس لئے دیا ہے تاکہ لوگ تمہیں یہ کہیں بڑا سخی ہے اور بڑا شہید ہے اور یہ ہے دنیا میں تمہیں عجر مل چکا ہے میرے پاس ریاکاری میں انسان کوئی کسی دوسری مخلوق کو اللہ کے مقابلے پر نہیں لارا ہوتا مخلوق سمجھ رہا ہوتا ہے دکھلاوے کے لیے بس کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ صرف پیور عمل قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے ہو اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے اللہ یہ جو اس طرح کی گرنٹیاں دیتے پھرتے ہیں ہمارے ایک بھائی تھے آفیس میں ہم نے ان کو دعوت دی 
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا پہلے ان کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ تھا پھر انہوں نے کتاب و سنت کے منج پر آئے سنت کے مطابق نماز انہوں نے شروع کر دی جو بخاری و مسلم میں طریقہ ہے تو ان کو کچھ تبلیغی بھائی پکڑ کے ایک اجتماع میں لے گئے وہاں پر جناب انہوں نے ایک عالم صاحب سے ملوایا جو حافظ قرآن بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ چھوڑ دیں رفع الیدین جو آپ کرتے ہیں نا انہوں نے کہا جی آپ میرے ساتھ دلیل سے بات کریں میں نے تو خود کتابیں پڑھی ہیں اہل سنت کی متفقہ کتابوں میں نماز کا طریقہ تو یہی لکھا ہوا ہے اب انہوں نے دلیل دینے کی بجائے ان کو کہا کہ جناب آپ اگر رفع الیدین چھوڑ دیں تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ میں سات بندے لے کے جانے نے نال میں آفیزا ایک میں تو انہوں بھی لے جانگا پتہ نہیں اس چوٹھے نے کتنے انہوں گرنٹی لائی ہونی ہے اپنے فرقے دی فاضت آستے تو اس نے کہا بھائی صاحب آپ کو کس نے گرنٹی دے دی ہے کہ آپ نے بھی جنت میں جانا ہے وہ آفز قرآن جو جس کے لیے جنت کی بشارت ہے وہ آپ ذرا میرا مسئلہ نمبر ایک سو بارہ اے وہ تے حافظ قرآن لاکھ بیچ بھی ایک نہیں لبنا اور اس قسم کے حافظ قرآن جو لوگوں کو سنن سے دور کریں گے ان کی تو پھینٹی لگنے والی بھی بھی ہے جو حافظ قرآن ساتھ کو لے کے جائے گا وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کے مطابق عمل کیا قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اب نکالیں جتنے شیطان حافظ قرآن ہوتے ہیں نا دوسرے کام ہوتے ہیں جیسے ہی مدرسہ سے نکلتے ہیں ان کی آپ شیطنت دیکھ لیں اور پھر عمل کرنے والے بڑے تھوڑے عمل کہاں سے کرنا ہے توتے کی طرح رٹا ہوتا ہے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوگا تو قرآن کے مطابق عمل کریں گے نا عمل کرنا یہ تو نہیں ہے کہ ہر سال مسلح سنا دینا عمل تو یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں اور قرآن کی تو تعلیمات سینٹرڈ ہیں عطی اللہ و عطی و رسول کے اوپر اور عطی و رسول پر آئیں گے تو وہ آپ کو فضائل مال یا فضائل سنت یا آپ کو جو ہے چودہ ستارے سے نہیں ملے گی وہ تو آپ کو بخاری اور مسلم سے ملے گی احادیث کی کتابوں سے ملے گی نہ وہ بیشتی زیور سے ملنی ہے نہ بار شریعت سے ملنی ہے تو یہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ مارک کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی بلکل کان کھول کے سن لو وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ اور ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول کو مبوس نہ کرتے یہ اللہ تعالیٰ کا یونورسل ٹروت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پندرہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ فرماتا ہے نا تو صرف اس صورت میں جب وہاں پر پیغمبر آ چکا اور اس نے حق کو بالکل واضح کر کے ان کے سامنے رکھ دیا ہو پھر وہ حق قبول نہ کرے پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے ادروائز نہیں تو اس میں چیز امپلائیڈ ہوئی کہ اگر کوئی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جس طرح آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی ان کے لیے اجمالاً صرف ایک خدا کو مان لینا کافی ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے اور یہ کونسیپٹ ہوتا ہے جب تک اسے کوئی پلوٹڈ نہ کرے تو خالص توحید ہوتی ہے انسان کے اندر تو پھر ان کے لیے باقی معاملات کو ماننا ضروری نہیں ہے یہ مسئلہ بھی میں نے مسئلہ تقدیر کے اندر 104 اے بی سی کے اندر ڈسکس کیا البتہ جس کے اوپر حق واضح ہو جائے پھر اس کا معاملہ کچھ اور ہے لیکن یہ ہم نہیں ڈیفائن کریں گے کہ اس پر حق واضح ہو گیا اس پر نہیں ہوا ورنہ پہلے تھے اپنے مولویاں تھے تسی حق واضح کرو نا یعنی یہاں آپ لسٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے علماء کی لسٹ بنانا شروع کر دیں آپ بریلیوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی ہمارے علاوہ ساروں کے علماء بھی گمراہ ہیں اور دوسکی ہیں اور پبلک بھی دوسکی ہے جو بندی کہیں گے ہمارے علاوہ سارے دوسکی ہیں اہل حدیث کہیں گے ہمارے علاوہ سارے دوسکی ہیں اہل تشیعوں کہیں گے ہمارے علاوہ سارے دوسکی ہیں تو کافروں کے دعوت دینی جائے پہلے اپنے مسلمانوں تو مسلمان کر لو ظاہر ہے ایک دوسرے کو دوسکی سمجھتے ہیں جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم نہیں جانا ہے ہمارے گروہ نہیں جانا ہے تو پیچھے کر رہے میں نے خود آج سے کچھ سال پہلے اسلام آباد میں دیوبند مکبہ فکر کے ایک بہت بڑے مناظر ہیں الیاس گھمن صاحب 
ان کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور کم از کم تین چار سو کے مجمع میں انہوں نے کہا جی جنت میں صرف دیوبندی جائیں گے اور کسی نے جنت میں نہیں جانا اے میرے گلو تسی لگا لو آج اے سن لو جناب یعنی اس سے پوچھو کہ ایک مدرسہ جو میں بنا ہے اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی ہے ہی نہیں تھا انگریزوں کے دور کے اندر اور اس سے دیوبند کا ورڈ چلا یہ لفظ جو انگریزوں کے دور کے اندر سٹارٹ ہوئے ان کو آپ نے اب اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ اب آپ ان لفظوں کے اوپر جنت اس کا مطلب ہے کہ بھی اٹھارہ دستاظر سے پہلے جتنے مسلمان ہیں وہ نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے وہ ان چیزوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے تو وہ تو پھر سارے ہی دوزگی ہیں تو ان کو تو جنت کی ٹکٹ نہیں مل سکتا نا ٹکٹ تو انہوں نے دینا ہے یہ ہم لوگوں کا حال ہے ویسے جو اسی غلیظ زبان یہ استعمال کرتے ہیں اپنی مجلسوں کے اندر کہ بندہ الامان والحفیظ والی بات ہے اور مجھے وہ غامدی صاحب کی بات بڑی پسند آئی جو انہوں نے ایک ٹاک شو میں بات کی تھی کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ دہشتگردی اور یہ باقی ایشوز جو فرقہ ورانہ یا فسادات پاکستان کے اندر ہوتے ہیں اس کا حال کیا ہے انہوں نے کہا یہ صرف حال ہی ہے کہ یہ جتنے فکر کے مولوی جو باتیں ٹی وی میں آگے کرتے ہیں یہ جمعوں کے میں شروع کر بلکہ صحیح بات ٹی وی پہ تو نہیں کریں گے ایسی بات آکے وہ تو ظاہر ہے وہ لبادہ اوڑا ہوتا ہے نا سب نے اخلاف اوڑا ہوتا ہے ٹی وی میں آکے کہہ رہے ہوں گے نہیں 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 جناب ہم تو جناب کوئی صحابہ اکرام کے بارے میں بات نہیں وہ مسلمان ہی جو صحابہ دے بارے بولے لیکن تسی مجلسہ ہی دیکھو گے بکواس کریں گے ٹی وی میں آکے کچھ اور بات کریں گے اور اپنی مجلسوں میں اپنی میٹنگز میں اپنے جمعوں کے خطبوں میں اپنے جلسوں میں اجتماعات میں اور باتیں کریں گے اس اور اس معاملے سارے ننگے ہیں میں یہ کسی ایک مقبے فکر کی بات نہیں کر رہا بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں اہل تشیع ہوں سب کا یہی معاملہ ہے اپنی مجلسوں میں کچھ اور ہیں اور باہر نکل کے کچھ اور ہیں تو دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب ہونا چاہیے بارل یہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے اللہ تعالی فرما رہے ہیں اللہ تعالی اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ نبی مبوس نہ کرے یہ اللہ کا قانون ہے ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں اہل فطرت یہ فطرت ایک لفظ ہوتا ہے فا توئیں جسے اردو میں کہتے ہیں عربی میں تو راتا فطرت کہتے ہیں نیچر کو یہ وہ لفظ نہیں ہے فطرت کہتے ہیں ایسا پیریڈ جس کے اندر کوئی پیغمبر نہ آئے وہ پیریڈ آج بھی ہو سکتا ہے کہ جس تک کوئی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو ان کو کہتے ہیں اہل فطرت فا تے دو نکتوں والی راتا اہل فطرت جن تک نبیوں کی دعوت نہ پہنچی ہو ان کو کہتے ہیں اہل فطرت اہل فطرت جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ نہیں ہوگا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا ان کا معاملہ اللہ کے سبورد ہے ان کے اوپر کوئی عذاب کی کوئی مہر نہیں لگا سکتا اور نہ ان کو کوئی کافر ڈیکلیئر کر سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر رہا ہے اور اسی کونٹیکس میں نے میں نے بات کی تھی کہ اہل فطرت ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین بھی داخل ہیں اور میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 98 والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے متعلق کہ بھئی ان تک تو یہ دعوت پہنچی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیا آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے اور سال کی عمر میں آپ کی والدہ وہ اہل فطرت ہے ان تک دعوت نہیں پہنچی ان کو اسی معاملے میں جج کیا جائے گا ہم نے نہیں جج کرنا وہ اللہ تعالیٰ نے جج کرنا تو اہل فطرت کے معاملے کے اوپر کوئی اس قسم کا کفر کا فتوہ کوئی لگانے کی اجازت نہیں ہے 
اور اس میں بھی میں نے یہ ایت کوٹ کی تھی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ نبی کو مبوس نہ کر دیں اب ایک اور بڑی اہم ترین بات اور بڑی فلسفے کی بات آنے لگی ہے اللہ تعالی کے عذاب کا فیصلہ کس وقت ہوتا ہے وہ اپ اج دیکھ سکتے ہیں اج کے دور کے اندر بھی واذا اردنا ان نهلک قريه اور جب کبھی ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں تباہ و برباد کر دیں امرنا مترفیها تو ہم نبیوں کے ذریعے وہاں کے جو عمرہ ہوتے ہیں جو امیر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو انٹیلیجنسیا ہوتا ہے جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے ان کو سب سے پہلے دعوت پہنچاتے ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکے کے سرداروں کو دعوت دی کیونکہ ایک سردار بدلتا ہے تو پیچھے پوری قوم بدلتی ہے مدینہ میں اپ دیکھیں نا سعد ابن ماز اوس کے سردار تھے ایک سعد نے کیا اسلام قبول کیا پورے قبیلے نے وہ چلے گئے انہوں نے بھوکڑ تال کر دی اپنے قبیلے میں ان کا میں نے کھانا نہیں کھانا انہوں نے کہا کہ اے جناب سردار جی انہوں نے کہا بھائی جی مینو تے حق پتہ چل گیا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہودی ٹریک کرتے تھے کہ جب وہ آخری نبی آئے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین کا غلبہ کرے گا اور عرب میں پوری ایک امپائر قائم ہو جائے گی یہودی تو اسلام قبول نہیں کر رہے لیکن میں نے آج اسلام قبول کر لیا اور میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم سب لوگ کلمہ نہ پڑھ لو پورا قبیلہ ان کی محبت میں مسلمان ہو گیا سعد ابن ماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اس کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا اور یہ غزبہ خدق کے موقع پر انہیں تیر لگا تھا صحیح بخاری میں آتا ہے اور تیر لگا گھٹنے میں لگا کوئی ڈیتھ والا تیر نہیں تھا وہ ٹھیک بھی ہو گئے زخم کیورنگ کے قریب تھا تو انہوں نے کہا اے اللہ اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش حملہ نہیں کریں گے اور آپ کا گولڈن پیریٹ سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں نے تو یہ زندگی مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اب اگر حضور کا یہ گولڈن پیریٹ شروع ہو چکا ہے اور اب مسلمانوں کو غلبہ ہی ہوگا تو میرا یہ زخم کھول دے اور اس کے ذریعے مجھے شہادت کی دولت سے سرفراز فرما ان کا زخم کھل گیا اور اسی سے وہ شہید ہو گئے غزب خندق اور واقعی اس کے بعد اسلام کا گراف اوپر ہی کیا ہے سلح دیبیہ میں تو انہوں نے دب کے سلح بھی کر لی کافروں نے ورنہ اس سے پہلے تو مسلمانوں کو کوئی ایڈینٹیٹی سمجھتے ہی نہیں تھے اس سے اگلے سال پھر غزب خیبر ہو گیا سات ہجری میں آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہو گیا نو ہجری میں غزب تبوک اور آٹھ ہجری کے مڈ کے اندر ہی جا کر غزب ہنین بھی ہوا اور انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تو وہ ایک سردار ہی تھے سعد ابن ماس ان کی وجہ سے حق قبول کر لیا ان کی قوم نے سعد ابن عبادہ ایک حضرت کے سردار تھے ان کی وجہ سے ان کی قوم نے اسلام قبول کر لیا ایک سو پچپن اصحاب صفحہ کا کھانا سعد ابن عبادہ کے گھر سے جایا کرتا تھا دیکھ لیں آپ کو اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے وہ حضرت کے سردار تھے اوس اور حضرت یہ دو قبائل مشرقین عرب کے جو کہ بنو اسماعیل میں سے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے پھر رومن امپائر گرائی ہے انہوں نے ہی پرشین امپائر گرائی ہے یہ بڑی جنگجو قومیں تھیں یہ جب کافر تھے اس وقت بھی یہ یہودیوں کو بھی شکست دیا کرتے تھے اور یہودی اس وقت کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو جب آخری نبی آئیں گے نا ان کے ساتھ ہم مل کے تمہیں پھر ماریں گے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا لیکن ان منحوسوں کو اسلام کی دولت نہیں ملی ان یہودیوں کو اور یہ کان لگا کے سنتے تھے تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی مان لیا تم لے آؤ ایمان ان کو ایمان کی دولت مل گئی یہ انڈریکٹ دولت جو ہے وہ ان کے حصے میں آگئی اس لیے میں کہتا ہوں دعوت کبھی ضائع نہیں جاتی ہے آپ دیکھیں قرآن کا اکثر حصہ جو ہے یہودیوں کو ایڈریس کر رہا ہے خصوصاً مدنی دور کا لیکن یہودیوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نے حق قبول کیا نہ آج قبول کیا لیکن اس کے وجہ سے ہدایت مل گئی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے جیسے ہدایت دینی ہے 
اور جو طالب ہے والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم عمرا تک پھر دعوت پہنچاتے ہیں نبیوں کے ذریعے ففسقو فیھا اور پھر جب وہ فسکو فجور شروع کر دیتے ہیں یعنی انٹیلیجنسیا جن کو کوئی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے ان کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے اور وہ لوگ اگر ان تمام نعمتوں کے باوجود نبیوں کی دعوت قبول نہ کریں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے غریبوں کی وجہ سے نہیں امیروں کی وجہ سے آتا ہے غریبوں کی یاشیوں کی وجہ سے عذاب نہیں آتا امیروں کی یاشیوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے فحق علیہ القول پھر اللہ تعالی کا ان پر قول ثبت ہو جاتا ہے فدمرناہ تدمیرا پھر ایسی بستی کو چڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح اور کئی ہم نے بستیاں ہلاک کر دیں نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوم ہے قوم عاد کو ہلاک کیا قوم سمود کو فرونیوں کو وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے اعتبار سے ان کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا یعنی فرشتے نہ بھی نوٹ کریں نامہ مال اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةِ جو کوئی بھی دنیا میں الْعَاجِلَةِ یعنی اجرت پسندی کو پسند کرے گا اس کے لیے کوشش کرے گا کی میتھالوجی میں دنیا کو کہا جاتا ہے جو دنیا کی زندگی کا طلبگار ہوگا اجلنا لہو فیہا ما نشا تو ہم اسے اس دنیا میں سے دے دیں گے جتنا چاہیں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ اب کوشش کر رہا ہے تو اس کو اتنا ہی مل جائے کتنے لوگ ہیں جو محل کمالی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نیچے نیچے جاتے ہیں اور بال لوگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ملے گا بارل جرنل قائدہ یہ ہے کہ جس نے دنیا کی کوشش کی ہم اسے دنیا دیں گے لیکن اپنی مرضی سے. اس کی مرضی سے نہیں. ورنہ تو ہر شخصی کروڑ پتی بل گیٹ بننے کی کوشش کرے گا لِمَن نُرِید جس کے لیے چاہیں گے ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّم پھر بنا دیں گے ان کے لیے ٹھکانہ جہنم جَسْلَاحَ مَغْمُومًا مَدْحُورًا اور اس میں وہ ڈال دیا جائے گا مضمت زدہ کیا ہوا راندہ درگاہ یعنی وہ صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہوگا اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا اب اس کے ساتھ جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں نے تو اللہ سے آخرت لینی ہے اور صرف فیصلہ نہیں ہے نہ نہ وَسَعَا لَهَا سَعْيَهَا اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کی جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے وَهُوَ مُؤْمِنُون اور وہ مومن بھی ہوا یعنی ایمان اس کا ہوا نیک عمال اس نے کیے یعنی کہ ایک بندے نے ایمان ہی نہیں لیا اور اس کے نیک عمال وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں اور صرف ایمان والا بھی ایکسیپٹیبل نہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا تو ایسوں کی کوشش اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہوگی اللہ تعالیٰ ایسوں کی کوشش کا قدردان ہے اور آپ دیکھ لیں سورة العلاق کے اندر بھی واضح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انسانیت کا مرض بتایا ہے کیا ہے ایک جملے کے اندر بَلْ تُقْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا تم دنیا کی زندگی کی طلب میں رہتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلی تمام الہامی کتابوں میں تھی ان صحائف میں صُحُفِ عِبْرَوْحِمَ وَمُوسَى چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں ایک کانٹے کی بات کیا تھی بَلْ تو یہاں پر بھی آیا کہ جو دنیا کی زندگی کا صرف طلبگار ہوگا صرف دنیا آپ دونوں مانگیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرتی حسنا 
اور یہ صرف جو آخرت مانگنا یہ بھی غلط ہے دونوں پیرلل میں وہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکشن میں بتائی ہے ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے گئے آپ نے فور ابزرب کیا آپ نے کہا تو اللہ سے کیا مانتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے ایک اللہ پاک ہے اللہ کا عذاب کون برداشت کر سکتے ہیں تو یہ اللہ سے کیا دعا مانگتا رہے اوہ تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہ مجھے دن... کوئی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی ہے تو نے کہتا ہے اللہ مجھے دنیا بھی بہتر کر اور آخرت بھی بہتر کر اور آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا لے یہ دعا صرف آپ نے بتائی کوئی دعائی نہیں دی اسے. اس نے دعا مانگی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا یہ صحیح مسلم حدیث ہے میں نے مسئلہ تقدیر میں بھی یہ بتائی ہے کہ اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑا ہے اور فنیٹکس نہ بنے تقوی کا حیضہ بھی نہ کسی کو ہو جائے اس معاملے میں کہ وہ ایک ایکسٹریم کے اوپر چلا جائے دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی من ہر ایک کی ہم امداد فرما دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں اسے عطا کر دیتے ہیں چاہے وہ یہ گروہ ہو جنتیوں والا چاہے وہ دوستیوں والا ہو دنیا میں ہم دونوں کو دیں گے تیرے رب کی عطا ان کو آ کر رہے گی وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُورًا اور تیرے رب کی جو عطا ہے اس پر کوئی بندش نہیں ہے کسی کی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ جی اب کافر چونکہ میرے نافرمان ہے میں ان کو روٹی نہیں دینی نہیں دنیا میں دے گا آخرت میں پھر چمڑی اترے گی وہ کہہ دی ہے دنیا میں جو نحق کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ دوزہ کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں دنیا میں نہیں وہ جلائے گی دنیا میں آپ انگارہ زبان پر رکھیں نا زبان جل جائے گی حرام مال کھانے سے زبان نہیں جلتی جھوٹ بولنے سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگا ہاں لگڑی کالے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا دنیا میں فیزیکل لاز ہے آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سب کو مال دیں گے چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو ظاہرہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مزدور ہے یہ سارے مزدور ہی ہیں نا مزدوری کر رہے ہیں کوئی آخرت کمانے کے لیے مزدوری کر رہا ہے کوئی آخرت برباد کرنے کے لیے دنیا میں ہم سب کو دیں گے تیرے رب کی عطا میں کسی کی بندش نہیں ہے اس حوالے سے انظر کیفہ فضلنا بعضہم علی بعض ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی ہے دنیا میں بھی تم دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو ایک نعمت دی تو کسی کو دوسری دی دنیا میں بھی بڑے درجوں کا فرق ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ فرق دنیا تک ہی ہو دنیا میں ایک لاوارس شخص جس کی فٹپات کے اوپر موت ہوئی اور وہ اللہ کا تابع فرمان تھا آخرت میں اللہ کے ہاں اس کو کس طرح کے ریزیڈنشل گارڈنز ملنے مالنے کو سوچ بھی نہیں سکتا اور دنیا میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اس کو چاہے نرم بسرے کے اوپر موت آئی لیکن اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے تو اللہ مارا ہے کہ دنیا میں یہ جو فرق ہے نا اس فرق کو ذہن میں رکھو وہ اللہ جس نے دنیا میں فرق رکھے آخرت میں بھی رکھے ہوئے ہیں آخرت سب کی برابر نہیں ہونی ہے اللہ کے فرما ورداروں اور نافرمانوں کی انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض تم ذرا دیکھا تو کرو کہ ہم نے بعض کو بعض پہ کیسی فضیلت دی ہوئی ہے وللاخرت اکبر درجات جبکہ اخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اس کے لیے کوشش کرو و اکبر تفضیلا اور فضیلت کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بڑی چیز ہے اخرت سب سے بڑی چیز وہ اخرت ہے اس کے لیے کوشش کرو دنیا میں نقصان ہو بھی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرو اور کانٹے کی بات پہ کنکلوڈ کیا اگے انشاءاللہ 10 کمانڈمنٹس شروع ہو جائیں گی وہ اگلی دفعہ ہم کور کریں گے لا تجعل مع الله الہ اخر 
دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہرا لینا توحید اس کے بارے میں بہت سنسٹیوٹی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو اور الہ نہ ٹھہرا لینا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَحْضُولًا ورنہ تم مزمت زدہ اور بے یار و مددگار ہو جاؤ گے اگر تم نے شرک کر دیا پھر یہ بھول جاؤ کہ تمہاری کسی حوالے سے خلاصی ہونے والی ہے کیونکہ شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے ساس معاملہ شرکہ ہے اس لیے کیٹوگوریکل قرآن حکیم میں دو دفعہ یہ آیت آئی ہے سورہ نساء آیت نمبر 116 اور 48 نمبر آیت کہ اللہ کے ساتھ کسی نے کسی قسم کا شرک کیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے معاف کر دے وہ اس کی مرضی ہے شرک نہیں اس نے معاف کرنا چاہے کوئی کتنا بڑا کوئی عاشق رسول ہے اپنے زون میں محب رسول ہے اس کا عشق کام نہیں آنا اور چاہے وہ کتنا بڑا صحابہ کا عاشق ہے اور کتنا بڑا اہلِ بیعت کا عاشق ہے اگر وہ شرک کر رہا ہے نا, نہ اس کی اہلِ نہ نبی کی محبت کام آئے گی نہ اللہ کی محبت کام آئے گی اگر شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah سورة المائدہ کی آیت نمبر بہتر میں ہے کیٹوگوریکل منشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے ان کا خطبہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مأواہ النار ہما لظوالمین من انصار بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک کیا کسی قسم کا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اس کو تو ایکسپلور کیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب الدعوات چپٹر میں صحیح مسلم میں کتاب الایمان چپٹر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا سنبھال کر رکھی ہے اپنی امت کے لیے میں اپنی دعا سے قیامت والے دن اللہ کے حضور اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے اس لیے بھائیو میں نے بڑی محنت کر کے دو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں اس حوالے سے مسئلہ نمبر تین دعا صرف اللہ ہی سے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے اور اس پر میرا آٹھ پیجز کا رسچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے رسچ پیپر نمبر تھری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رسچ پیپر بھی تھری نمبر ہے اور لیکچر بھی تھری نمبر ہے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فارٹی تھری وسیلہ اور توصل کے صحیح اب دعا لگائیں کیسی مت ماری بھی یہ لوگوں کی لوگوں کے نا کہتے ہیں نا جی ساڑی نیت ہے پیچھے اللہ اللہ پیچھے کیوں پہ کر دے اللہ نو اگر آپ بات کریں کہ یاد آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں وہ کہتے ہیں جی اسی جو اپنے بزرگان دی امامان دی پیر بھی کر رہے ہیں پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے دیکھ لو دعا کرو تو پیچھے کہہ पीछे ओथु ही चल रहा है काम भाई जी तू चले ओथु लबो ना तुसी अगर ओथु ही टोरया हुआ है काम कहंदे जी वो एक ही जो है ना वो एक ही समुंदर से ये सारी नहरें एक ही डैम से निकली हैं भाई जी अगर एक डैम तो नहरें निकली हैं तो एक खट्टी एक मिठी एक कोड़ी है एक अगर डैम से नहरें निकली हैं तो चारों का जायका तो एक होना चाहिए ना 
ایک کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ کا انگارہ رکھ دو اور دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی امام شافی یہ کہتے ہیں اور امام انیفہ کی طرف یہ منصوب کیا ہوا ہے زمین اسمان کا فرق ہے ایک فاتحہ پڑھنے والے کو کہہ رہا ہے اس کے منہ پہ انگارہ رکھو اور دوسرا کہہ رہا ہے جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی وہ بندہ کی طرف جائے کہنے دیں ایک اس مندر ہم اگر کرسچینٹی کے اگینسٹ بولتے ہیں تو جیزس کرائسٹ وہ جی ہم فی دنیا والاخرہ ہیں اگر ہم ان فرقوں کے اوپر بولتے ہیں تو امام عدیفہ امام شافعی امام عام بن عمبل امام مالک اور جتنے باقی بھی آئمہ ہیں امام جعفر ہوں امام بخاری ہوں امام مسلم ہوں باقی تمام آئمہ رحمہم اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام ہم تمام کی عزت کرتے ہیں ان کے ناموں پر جو तो ये बुजुर्गों का सहारा ले लेकर जिस तरीके से ये प्रोपेगेट करते हैं ना और इस तरीके से ये मामलात करते हैं ये बिल्कुल जाली काम है अब कोई अजमत सहाबा का जो है ना वो शेल्टर लेकर तो वो बुगजे अली लोगों में फैला रहा होता है और यजीद का दिफा कर होता नहीं जी नहीं वो यजीद का करेंगे तो गाल उतर टूट जाएगी साडी नियत यजीद करना नहीं है ये आप देख लें और बाद लोग की मोहब्बत का सहारा लेते हुए सहाबा के कर रहे होते हैं बीमारी कुछ और होती है पीछे और वो शेल्टर्स कुछ और ढूंढे हुए होते हैं इधर भी आप देख लो कहते हैं नहीं जी पीछे अल्लाह ही होता है जी अल्लाह भी पीछे हो गया जी अच्छा जी पीछे तो नबी दी सुन्नत ही टोरी हुई है पीछे उतरी टोरी है कम पाए जी तो काम टोरे है उतरी लवो अल्लाह ताला हमें हक बात कबूल करने की तौफीक عطا فرمائے جو میں نے جتنی بھی اج باتیں کی ان میں سے کوئی غلطی ہو گئی اگر اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے حق بات کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین